0: Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз, прямо зараз, поки ми записуємо четвер, 4 серпня, 14.42, і я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будерацький будемо зараз говорити про війну, про цей тиждень, про те, що було на фронтах, які зміни відбулися, що важливого та що нам треба знати. Євген, привіт. Привіт. Минулого четверга, коли ми записували епізод, в принципі, в нас, я пам'ятаю, був такий трошки приподнятий настрій, а наступного дня трапилася Оленівка, жахливий теракт, і з'явилася інформація про катування нашого полоненого, який знаходиться у окупантів, і п'ятничні події мій настрій тоді трошки збили, як і багатьох українців, хто за всім цим слідкував та читав. Я думаю, давай почнемо, поговоримо про Оленівку, що зараз відомо щодо розслідування цього тракту і які можуть бути подальші дії. Е,
1: знаєш, найбільш проблеми з Оленівкою. Оленівка знаходиться на території так званої ДНР, тому Росія тут починає розповідати, як ми туди вдарили, як ми самі Шейхаймар застосували по Оленівці. Найбільше дурня, яка може лунати з їх вуст, оскільки те, що там перебувають наші військовополонені, було відомо буквально через день після того, як їх захопили в Маріуполі. Mm-hmm. Тобто сенсу українській армії бити по Оленівці взагалі немає. Це нонсенс абсолютний. Тому ці всі розмови – це в стилі, ну, типу, зробити винних з нас. Вони туди навіть притягли якісь уламки хаймерсів. Я так розумію, десь з інших місць, де Хаймерша наші працювали. І почали це все показувати, як завжди. Найбільша проблема полягає в тому, що ми ж не маємо туди доступу. Тобто ми не маємо доступу ООН, Міжнародний Червоний Хрест. Всі начебто запросили доступ туди, але навіть якщо їх туди допустять, для того, щоб подивитись все ж таки, що трапилось з нашими військовополоненими, що саме трапилось, мається на увазі не в тому навіть, хто винен, а як трапилось, і хоча б подивитися, в якому стані наші поранені, і взагалі вияснити подробиці того, що трапилось. Фактично це вже пройшов майже тиждень, поки ці всі дозволи пройдуть, поки сюди, то... І е, навіть якщо їх туди допустять міжнародних спостерігачів або кого там росіяни дозволять допустити, вони ж фактично нічого не побачать. Тобто всі якісь е, можливі наслідки, можливі якісь докази чогось, е, на чому може базуватися якась версія. Вона просто нереальна. Ну, тобто, і нам складно якимось чином верифікувати, яким чином росіяни це зробили. Тому що те, що росіяни це зробили, вже сказав і Госдеп, вже сказали і військові аналітики, і вже сказали навіть, там, опосередковано. І Лосійський палац французький це сказав. Тому що поміж строк читати, якщо їх заявити, нам чітко чорним по білому написано, що те, що трапилось в Оленівці, за це має понести покарання російська сторона. Тобто... Якщо говорити, хто винен, ми майже одностайні в тому, окрім самих росіян, які ліплять зі всіх ідіотів навколо. А в тому, як це трапилося, це, напевно, поки що найбільш таке обговорюване. Якщо говорити, що в українському сегменті це шок uh-huh. просто, то якщо дивитись навколо нас, тому що ми, напевно, в цьому випадку доволі емоційно все сприймаємо і доволі складно подумати якимось холодним а, розрахунком, що ж там трапилось. Є багато версій, які говорять експерти. Одна з них — це те, що поцілили зсередини, так угу. сказати. Це Інститут дослідження війни про це говорить, що вони кажуть, що, скоріш за все, вибухівка була зсередини. А по тим а, фотографіям, по тому всьому, що я бачив, я більше схильний до того, що все ж таки це було потрапляння. Зовні, а не всередине, видно, що скажімо, вибуховий елемент був осколочного типу. Так, да, бо там
0: багато 에... говорило про те, що це могла бути термоболічна зброя, але... Я
1: подивився на фотографії, я просто не бачив на свої очі ніколи, яким чином працює термоболічна. але я бачив на відео і бачив наслідки термобалічних снарядів, які працюють. Ну, от на тих фотографіях, які є в доступі, я не побачив таких наслідків, і я побачив, що, скоріше за все, там був якийсь осколочний снаряд. Що саме? Ну, я не знаю, будемо чекати далі, тому що, ну, насправді, по частинці відкриваються якісь елементи, якісь нові а, фото з'являються, якісь відео, ясно, що тільки постановочне з російського боку. І я би тут, в принципі, ще один елемент згадав би, от якраз тут, по Оленівці. Насправді ж Оленівка знаходиться буквально менше, ніж там... В 20 кілометрах від лінії зіткнення прямого лінії зіткнення з ЗСУ, по суті. Uh-huh. Тобто, вся історія про те, що типу, ми Хаймерсами туди ввалили, вона не має сенсу. Не просто там з логіки того, що нам не треба було туди бити, або ми знали, що там наші військовополонені. А з іншого боку, просто ну навіщо використовувати дорогі хаймерси, якщо в тебе вся майже ствольна артилерія вона є в доступі до того місця. Ну, тобто це маразм в виконанні росіян, які намагаються переконати когось, що то зробили ми. Це з одного боку. З другого боку, от те, що я сказав з приводу того, що де воно знаходиться, це от перше порушення звичаїв війни від росіян. Перш за все. Тому що військові полонені не мають бути розміщені в зоні бойових дій. Це азбука війни, що не можна військовополонених розміщати близько до лінії зіткнення для того, щоб їх там наражати на небезпеку. Тому mm-hmm. що військовополонені – це вже військовополонені, це вже трошки інший статус у війні для цих бійців.
0: Угу. А як тобі версія, і взагалі, чи важливо сприймати такі версії? Я пам'ятаю, чи вже в п'ятницю, після цієї новини, чи там суботу, вийшла заява, здається, ГУР, про те, що до цього вибуху причетні ЧВК Вагнер і цей повар Путіна, і керівник цього ЧВК Вагнер і Євген Пригожин, який дав наказ не узгодивши його зміни оборони РФ, бо там були якісь розтрати на будівництво цієї тюрми, плюс були катування знову ж таки наших солдат, яких хотіли скрити за допомогою цього вибуху. І ну чи взагалі важливо про це говорити чи ні? Ну
1: важко знаєш з якимось чином обговорювати заяву ГУР, оскільки в них точно більше даних, ніж в mm-hmm. нас тобою, це раз, але ну тут майже все. Мені сходиться, тому що, окрім певних деталей, які мені здаються сумнівними, але це так само, я ж не володію інформацією повно, щоб розуміти. Мені просто, наприклад, видається, що корупційна складова ну, типу, що захотіли щось прикрити. Ну, чесно, вони там, вибачте мене на слові, тирять там постійно е- мільярдами всіх, хто навколо Путіна. Я не думаю, що їм треба було б таким чином прям прикривати щось чи щось таке. А от, наприклад, приховувати злочини воєнні, які вони там вчиняли з нашими полоненими. От в цю частину, скажімо, інформації гур, я не те, що можу повірити, якщо вони напередодні Ну, по суті, воно зливається через їхні джерела, показує там катування і страту фактично нашого військового. Причому а, максимально, жорстоку, брутальне, м-, да, і... максимально брутальне, да. Максимально брутально жорстоко. ну, а потім показує ще раз масове вбивство, по суті, українських військовополонених, причому саме азовців, яких за день до того туди перевели, всіх саме азовців то от е-... версія, що це такий, знаєш, елемент такого застрашення нас всіх, як суспільства, типу, от в це я можу повірити, і не просто можу повірити, я в принципі думаю, що от це все така одна частина великого ланцюжка, продовження якої ми отримали там буквально до днях, коли колишній німецький канцлер Шредер приїхав до них і потім сказав, що Путін налаштований на мирні переговори. Це приблизно там з одного боку, він б'є по українському суспільству, по суті, по ментинному стану українського суспільства, типу, все, давайте, все, вистачить, все не треба цього всього, тому що ви ж вже боїтесь, ну, типу, застрашити, щоб типу, що з нашими полоненими отакі виробляють, що давайте начебто типу, давайте спробуємо з ними якимось чином домовити, щоб такого не сталося. Тобто він вже сам собі вигадує аргументацію в якої він буде позбавлятись. Тобто це, знаєш, це картёжний Давайте ви зі мною вийдете на переговори, і одним з елементів точно того, що ви будете торгувати, це буде, давайте, щоб з нашим військовоповненима такого ніколи не траплялося. Це типу козир він собі якимось чином намалював. А з другого боку, ці всі розмови про мирні переговори, які постійно йдуть. Мирні переговори, мирні переговори з російського боку. Ось тут підкреслюю, тому що, типу, що в наша сторона про мирні переговори не говорить. А вони дуже подібні до того, що на даний момент Путін трошки награвся. Угу. І трошки починає е- розуміти, яка велика авантюра була вся ця війна, і що він поки що не вивозить е- її темпи. І поки він не вивозить її темпи, він вигадав собі стандартну історію, яку він проробляв, напевно, у всіх навколо таких е- сепаратних війнах, я би це так назвав, у цих всіх квазі-республік, які він натворював по колишньому Радянському Союзу. І типу, що давайте ми заморозимо, а потім ми знову дочекаємось моменту, коли у вас буде слабенько, і ми потім продовжимо далі.
0: На щастя, в Україні всі, мені здається, всі просто розуміють цей факт і ну, розуміють, що це не та інформація, на яку треба вестись. І ще окремо хотів додати по Оленівці, що, як сказав той день наш з тобою колега, що, в принципі, Оленівка це те, що буде з усіма нами, якщо ми здамося. Абсолютно. Ну, тобто ми всі
1: будемо в полоні, по суті, і чекати від них якогось хорошого обращення з нами, да? чи як там.
0: Це ми вже бачимо і на окупованих територіях. Абсолютно, да. Тому
1: цікаво, що щось буде навіть хороше від мирних переговорів, де ніколи. Тим більше, що в нашій території все ще окуповані, тому якийсь сенс нам взагалі туди лісти.
0: Mm-hmm, да. І останнє по цій темі, хочу сказати, що ми розуміємо, що це війна і подібні історії можуть трапитися, бо це Росія, і так вона себе поводить, так вона воює. І кожен раз, коли ви будете відчувати це обурення, цей гнів, цю «Лють, намагайтесь конвертувати їх хоча б в маленькі донати на ЗСУ». Бо мені, наприклад, це в ту п'ятницю дуже допомогло. Я в Твіттері написав, накидав всім там, по 100 гривень кільком ініціативам, і стало трошки легше мені, і це там трошки наблизило якісь тепловізори, пікапи для наших військових. Тому конвертація люті у донати – це дуже хороша терапія. Давай поговоримо тепер про те, що відбувається на Фронтах за цей тиждень, бо новин було, як мені здалося, ну, не прям багато, але були певні важливі моменти, на які треба привернути нашу увагу. Перш за все, я думаю, треба поговорити про те, що зараз відбувається на Донбасі, бо ми бачимо поступове, знову ж таки, витискання наших сил і певні наступи на певні території. Давай розкажи про них, де... Ситуація критична, да не критична? І як за цей тиждень змінився фронт саме на Донбасі?
1: Ну, на Донбасі втрапилось то, про що я минулого разу казав доволі так, знаєш, скользь, пам'ятаєш? Я казав, uh-huh. що може відбутися те, чого ми, в принципі, не очікуємо, не бачимо. В принципі, воно вже відбулося. Не те, щоб воно стало для якихось військових там, експертів, аналітиків, якоїсь там великої несподіванкою. Але якщо говорити про суспільство, яке... От, постійно чули про лінію оборони Сіверськ «Соледар-Бахмут» то ми отримали зовсім інший напрямок і вони, по суті, фронтально поперли на Авдіївку. Спочатку. Тобто вони подумали, що вони там сконцентрували більше сил і вирішили поперти на Авдіївку і Авдіївка стала великою ціллю. Я так розумію саме тому, що всі ці обстріли Сіверського, Соледара і Бахмута не зовсім призвели до тих наслідків і до тих результатів, на яких вони очікували. Тому вони вирішили трошки змінити а, свою тактику саме на Донбасі, зняли певну частину сил слов'янського напрямку трохи там послабили е, напір. Я б не сказав, що зовсім прибрали, але трохи послабили там напір. І потім ми побачили, що вся їх міць цього тижня, майже та, яка незадійна, скажімо, на лінії Сіверськ-Соледар-Бахмут, угу. е, вона майже вся поперла на Піски і Авдіївку. Ми бачимо просто жорстокі, брутальні бої в Пісках, і це прям те, що ми бачили, напевно, першій там, частині Попасної. Ну, тобто вони просто пруть, це там, колосальний вогневий вал, не дають підняти голів нашим хлопцям, і саме Піски зараз я б назвав саме такою гарячою точкою саме на Донбасі. Хоча обстріли є всюди, артилерійські ну, вогневі вали, вони всюди є, але Піски, напевно, це... Найбільш такий гарячий напрямок на даний момент, саме на даний момент, на сьогоднішній день. І я так розумію, вони просто хочуть обійти Авдіївку і спробувати загнати її там, ну як мінімум, в оперативне оточення. Я думаю, що там основна мета буде повибивати всі позиції українських військ саме там в Пісках водяному опитному, це прям сп з південного боку, якщо хтось не знає, як на карті це виглядає, оце з південного боку Авдіївки. З північного вони йдуть з Верхньоторецького, вони заходять через Новоселівку-2 і Веселий, і будуть там рухатись до Ласточкиного, і будуть пробувати Авдіївку закрити. Наскільки в них це вийде, я не можу сказати. Тут однієї простої причини, тому що зрозуміти, які саме сили вони кинули туди, не дуже ясно. Видно, що достатньо великі в порівнянні з тим, що вони кидали, наприклад, на Сіверськ. Uh-huh. Я б не сказав, що вони з Бахмута, з бахмутського напрямку якимось чином прибирали там щось. Не звідом прийшли війська їхні. Вони просто змінили трошки якусь тактику свою і намагаються перти саме зараз на Авдіївку. Піски, Авдіївка, опит наведіне. Можливо, що Красногорівка будуть найбільш такими гарячими напрямками саме в найближчий час на Донбасі. З другого боку, ми бачимо, що вони намагаються зайти в Соледар. Вони, як завжди, вже розповідають, що вони вже там, але вони такі розповідали тиждень тому. Тому бачити треба по реальній ситуації. І якщо я правильно розумію їх логіку, то вони хочуть просто через Соледар перекрити дорогу постачання, яка йде з Слов'янську на Бахмут це лише одна з доріг постачання, тому я би поки що не робив якихось таких далекоглядних висновків, але вони послабили трошки свій там, пил саме на Сіверському напрямку, саме на Сіверськ, і тому мені здається, що це такий показник того, що якщо вони з Сіверської трохи послабили, а в Піскі і трохи посилили, то, значить, набору великих сил на Донбасі, які здати на такий широкомасштабний, такий широкосмуговий якийсь наступ, у них там немає. Тому треба дивитись по... Іншим напрямкам, чому так, в принципі, там є відповідь, чому таких великих сил немає на цих напрямках, і як я зрозумів, що вони саме там, саме на Донбасі, зараз, в основному, все роблять силами вагнерівців і силами так званих цих армій ДНР, ЛНР, начебто, які... Фактично мають просто таку назву. Але це не означає, що там ДНРівці, ЛНРівці і все. Типу, Вагнерівці, ДНРівці, ЛНРівці. Це все здійснюють.
0: До речі, да, от було цікаво про це почути. І я так довгий час вже думав, щось не озвучував це запитання, да, що взагалі так звані... Ну, Вагнер і ЛДНР армії означають. Тобто Вагнер, я все-таки розумів, що там якісь колишні військові, які за гроші можуть... Не тільки
1: колишні, і зараз і нові, і все інше. Це просто гібридна форма мобілізації, uh-huh. менше відповідальності, більше професійних відморозків, яких просто б в армію навіть не взяла.
0: Да, а от щодо армії так званої ЛДНР, мені якраз було цікаво, хто там і з кого в нас складається.
1: Так само, як і, в принципі, 8 років цієї війни, яка триває вже там, виходить, що 8 років в плюс. Та, так само по факту, це частини, які начебто ядро мало складати ці лнр ДНР, але, по-перше, керується вона росіянами, mm-hmm. і якщо в них є втрати великі, то, звісно, що і Донецької, і Луганської області, контрольованої росіянами, не вистачить там стільки призову для того, щоб поповнювати якісно ці так звані армії. Тому це мікс. Повний, це такий, знаєш, солянка всіх зі всіма, з тим, кого можна, кого не можна. Тому mm-hmm. називати їх, їх, як, якби арміями ЛНР-ДНР, ну це явне перебільшення.
0: На mm-hmm. да, просто воно часто фігурує, так я теж думаю, що там, скоріш за все, якісь відомі луганські буряти і донецькі чеченці, які там тисячоліттями жили, мабуть. Ну ти землі.
1: не забудь, пам'ятаєш метеролу, да він же ж теж тіпи ДНР. Mm-hmm. Ну тобто, це приблизно така сама mm-hmm. історія. Якісь отморозки просто заходять або хтось і підсилюють якоби в шахтарів, які прям всі вже з 2014 року замість роботи в шахтах воюють.
0: Угу. Ну, зрозуміло. Окей, а ще запитання в цьому контексті. Минулого тижня ми з тобою говорили про те, що закінчується ця оперативна пауза, і чи можна констатувати, що от вона вже закінчилася, чи все ж таки це треба буде зазначати тільки після того, як зайде той третій армейський корпус, який зараз там в якому він стані, я вже не знаю, сформований. Там все близько, як
1: я зрозумів, там доволі близько, і там вже почались рухи якісь, їх там потрошку десь навіть кудись вже почали підтягувати начебто. Я, напевно, скажімо так, виключно своє враження. Скоріше за все, Авдіївка і Піскі – це якраз показник того, що оперативна пауза, скоріше за все, ну, там я не знаю, в рамках нашого подкасту ми можемо сказати, що вона, скоріш за все, офіційно завершена. Хоча mm-hmm. там росіяни ви її офіційно завершили там ще три тижні тому, але ми не бачили того, щоб воно щось там сильно змінилось. Зараз ми бачимо, що все максимально змінюється. Вони максимально вже перегрупувались на всіх напрямках, по суті. І тут напевно можна сказати, що от цей тиждень буде тиждень очікування тих дій від них. Якихось активних, тому що, по суті, вони перегруповувалися дуже довго. І от перше, що ми побачили, це якраз була Авдіївка. Це нове на нашій карті стало, верніше, воно завжди було, якби, але воно не було таким прям активним-активним, а зараз воно стало дуже активним і дуже гарячим. І це, напевно, перший дзвіночок того, що оперативна пауза такі, напевно, закінчить.
0: Угу. Тоді тут, я кажу, в цьому контексті буде важливим перейти до обговорювання Півдня і там ситуації на Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі. Але перш все зробити, щоб ми не забули потім і щоб, як би так кажуть, недалеко відходячи від Донбасу, хотів поговорити про Північ і про Харківський, Ізюмський напрямок. Я от хотів запитати, що було там цього тижня у спливах контексту того, що були новини про певні, так би мов, От, там, наступальні дії якраз на Ізюмського напрямку, і за рахунок чого це стало можливим?
1: Я підозрюю, що тут ну, прямо говорити про те, що там наші прямо сильно пішли в контрнаступ, навряд, але, скоріш за все, просто росіяни не втримують такої інтенсивної уваги на всю лінію фронту, uh-huh. і звідкись вони потроху, потроху, все таки трошки більше відтягують на там на відпочинок, на перегрупування, на ротацію або щось інше, саме в цей момент ми попали на те, що наші доволі вдало зловили цю їхню паузу, скажімо так. І трошки посунулись в районі Ізюму, не то, щоб там було прям сильно-сильно посунулись, але наші вже там не просто тримають там Барвінкове, а вже починають якісь контрнаступальні дії в тому напрямку. Я не те, щоб зараз намагався оголошувати прям контрнаступ, там і відбиття Ізюму в якихось наших планах. Я думаю, що там на місці людям більш-менш краще, це... Розуміють, але ну видно, що ми трошки там їх покусали.
0: Mm-hmm. Да, це просто щоб зафіксувати. Да, бо я вже сам не кажу про там контрнаступ, максимум що я можу собі дозволити, це натякнути на контрнаступальні дії там якогось характеру. Да, просто щоб ми це проговорили і що воно було. Окей, давайте тоді опускаємося на південь, якраз поговоримо про Херсонщину, Миколаївщину та Запоріжжя. Минулого тижня і там взагалі останні тижні ми спостерігали за тим, як там руйнуються за допомогою хаймерсів склади. Ми спостерігали за тим, як Антонівський міст перетворюється на швейцарський сир покриваючись великими дирами. Ми багато говорили, як там інші аналітичні групи такі, наша з тобою маленька аналітична група, там, про можливі варіанти того, що буде відбуватися на Херсонщині. І, в принципі, якби, ну, було зрозуміло, що не будуть росіяни просто так дивитись на те, як там наші зараз готуються контратакувати. І Відбулися певні перекидання сил на ці напрямки, на Херсон, на Запоріжжя. І ти тоді казав минулого тижня, що якраз можуть бути спроби якихось перехоплень ініціатив, здається. І от давайте поговоримо про те, що от зараз роблять росіяни, щоб завадити контрнаступ українських сил саме на півдні.
1: Цього тижня воно просто більш-менш підтвердило, знаєш, типу, як це я знов вгадав, да? ну, типу, щоб не казати я казав, тому що я казав, це можуть казати військові експерти. Але якраз ці дії наші з використанням хаймарсів і руйнування їхньої логістики, вони не могли бути непоміченими. Я підозрюю, що Генштаб це прекрасно розумів, що вони не могли бути непоміченими. Деякі наші військові аналітики взагалі говорять, що наші спеціально на правий берег Дніпра заганяють багато росіян для того, щоб потім саме таким чином з ними воювати, щоб їх там було багато, але з поганою логістикою і з дуже поганим постачанням. Тоб, uh-huh. Чим більше їх там буде, тим складніше буде забезпечувати їх перебування там, і що це може б стати для них складністю, а для нас тоді, як коли вони мають складнощі, значить нам вже добре. І що ми можемо якимось чином там переходити до реального контрнаступу. Ось тут, знаєш, така тонка грань, тому що я багато читаю якраз західної аналітики, і західна аналітика, на відміну від нашої, вона слово «контрнаступ» взагалі поки що ніколи не озвучувала в чистому вигляді. Вони проговорюють можливість, чи готова Україна до контрнаступу. В нас там через день десь в когось можна почути про контрнаступ, якимось чином. Ми навіть з тобою минулого разу проговорили, що... Можливо, це можна назвати комбінованим контрнаступом, тобто підготовкою якихось дій до того. Можливо, так воно і є. Ну, як мінімум, це контргра. Я б от так, таке слово би казав.
0: Я так розумію, що просто для багатьох контрнаступ це якраз от всі погнали. І всі погнали, погнали, да. Да, погнали ну, да.
1: типу, А контрнаступ – це вже трошки інша історія, це коли справді от всі погнали. Це якщо спрощувати зовсім. І вже там всюди всі воюють. Що ми побачили цього тижня? Цього тижня ми побачили, як росіяни дуже сильно рознервувались і почали заганяти на південь України, скажімо так, значні сили і багато в чому саме тому в них і не виходить на Донбасі прям так активно, як їм би хотілося і по всіх напрямках, тому що ці сили в них не бездонні. Як би вони собі не думали, що вони прям велика-велика армія і велика-велика країна, але в принципі, їм все одно треба якимось чином нормувати всякі речі і от для того, щоб якимось чином відповісти на те, що робить Збройні Сили України, їм довелось перекидувати на Південь багато-багато військ.
0: Я от хотів би в цьому контексті ще запитати, а наскільки нам має року? те, що от по факту, умовно, у Росії є там якихось 100% сил, які там розмазані якось по лінії фронту і там була велика концентрація, ми пам'ятаємо, якраз на Луганській Ському напрямку там на Сєвєродонецько-Лисичанську, коли вони прям масовано масовано все це робили зараз. Вони там частину сил, ти кажеш, перекинули на південь, і от той факт, що вони туди-сюди по фронту змушені перекидати сили, та не знаю, возити їх. Це нам грає якось на руку? Ну звісно, гра.
1: Ми їх втоплюємо. Ну якби в нас в принципі навіть при боях. І за Папасне, і за Рубіжне, і за Сєвєроденецько особливо було видно, що ми максимально намагаємось їх втомити. Тобто нам це дуже складно, тому що ми явно в, скажімо так, в меншості, Артилерійський, uh-huh. і ми отримуємо дуже сильно наші хлопцям, доводиться дуже багато терпіти, але при цьому виснажуються вони. І отут, коли питання йде про те, що вони рухаються по всьому, тому що вони там відхапали зараз, та, вони рухаються по всій цій території, і їм явно це стає доволі складно, враховуючи, що на Херсонськ в них випало по суті три мости. Це два Антонівських, автомобільний, злізнодорожній і Дарівський, А я лишаюся, по суті, в них Дамба. Uh-huh. А, тільки, ну, і пантонні в... переправи. Не і понтонні переправи, які вони будують. Та? Але пантонні переправи в тому вигляді, в якому вони поки що їх показують, вони не показують своєї ефективності. Ну, тобто навряд ти там сильно можеш якимось чином раптом фронт зміниться uh-huh. і тобі доведеться в кудись в інший бік загнати багато там якоїсь Техніки, то навряд воно саме цим методом їм допоможе. Ну і тим більше, що якби, наші по понтонам теж вміють бити. Вони поки що цього не роблять, але я так розумію, наші вже там приглядаються до того, як реагувати далі. Угу. І от тут питання в тому, що будуть робити росіяни. Тобто ми зробили хід і дивимось на їхню реакцію. Їхня реакція, як я чую заяви багатьох експертів з різних боків, що вони... По суті, скинули з лівого берегу, туди на Запорізький напрямок, вони скинули одну частину військ на підсилення, а на Криворізький напрямок трошки з іншого боку, трошки виходить там західніше, та ще одну частину військ скинули, і дуже багато кого загнали, по суті, на правий берег в Херсон. Тобто, скоріше за все, по тому, як вони діють, то тут є якраз три варіанти розвитку подій. Перший варіант це херсонський напрямок. Це вони йдуть, як би я сказав в таку активну оборону. Ну тобто, вони розуміють, що наші можуть піти, і самі йдуть в там якісь там, чи то контрнаступ, чи просто готуються до оборони, угу. і тому так загнали багато військ. Це з одного боку. З другого боку, про те, що я казав про перехоплення ініціативи, можливо їхні наступи далі, продовження наступальних дій, це може бути і Кривий Ріг, Криворізький напрямок, для того, щоб, можливо, в подальшому якимось чином звернути там на право, там на схід, на Запоріжжя, або наліво на Миколаїв. Тобто в них... Є варіанти. Або просто піти на Запоріжжя з цього боку, там, скажімо, вони не так далеко стоять від Запоріжжя, насправді. Якраз з півдня Запоріжжя. І от можуть піти з цього боку на Запоріжжя. Тобто в них є цілі, на які вони можуть якимось чином піти. Хтось навіть говорить, що вони можуть піти на Везнісєнск. Ну, тобто обігнути Миколаїв. Uh-huh. Але в самому початку війни у них була така операція. Вони пробували зайти на Везнісєнськ, заганяли туди діцентуру, і та діцентура була успішно розвалена нашими збройними силами разом з рухом опору, по суті, там, з партизанами нашими. Яким чином зараз будуть діяти? Ну, я не знаю. Будемо бачити. Я думаю, що чекати насправді лишилось небагато в саме активних якихось дій. Тому що вони загнали туди, по суті, свої ударні кулаки. Тобто, це ну в <теперіг> тобто відбірні частини свої, а саме туди ближче на південь. Ну подивимось, я так зрозумів, що враховуючи як ми діємо, скоріше так само, як і ми з тобою зараз проговорюємо, це генштаб, тільки з більш детальної інформації чекає реакція росіян, яким чином вони будуть діяти, для того, щоб вже зі свого боку так само реагувати, або, наприклад, підтверджувати свої прогнози,
0: ну мені досі в контексті Запоріжжя, як навіть не рідного міста, як великого. Міста, Ці всі спроби тим чином навіть на кривий рік, який теж є достатньо великим містом, тобто, враховуючи, що за цей час вони не захопили, якщо не казати про Херсон, жодного великого міста, то шанси, особливо зараз, через п'ять місяців від початку війни, це якийсь, як мені здається, слабаумія, овага і. Давай тоді ще поговоримо трошки окремо про Миколаїв і про перше збільшення інтенсивності ракетних обстрілів. Бо минулого тижня, здається, на вихідних, якраз вже після запису нашого подкасту, там, після того ракетного обстрілу, під час якого загинув бізнесмен Олексій Водотурський, власник компанії аграрної Нібулон, тоді казали про те, що Миколаїв тоді був обстрілений максимально за всі місяці війни. Чого вони зараз так сильно кошмарять Миколаїв?
1: Ну, власне, тому що можуть. Ну, розумієш, типу, що на Півдні це поки ледь не єдине місце, де вони можуть собі аж так сильно це дозволити, де вони концентрують багато сил, і вони просто кошмарять Миколаїв. Миколаїв зараз, напевно, з великих міст у нас найгарячіша, найстражденніша точка. Ну, ще можна сказати, що в нас є Харків, який теж постійно обстрілюють. Доступність просто, скажімо, доступність кілометрова в кілометрах артилерії не дозволяє Миколаєву спати спокійно, так само як і Харкову. В Миколаєві все активніше і активніше, вони явно беруть на ізмор місто mm-hmm. і намагаються просто таким чином вибити весь дух, всю мораль, там якусь підготовку або щось, просто б'ючи Якщо там подивитися той самий рекордний той день, коли там було ледь на сорок ракетних обстрілів, типа там чисто по Миколаєву, то там навіть по тому, що оприлюднювали, а не та інформації, ми бачили, що там дуже багато всього хаотично. Вони просто гатять просто по місту. А, аби було, або всюди, аби просто місто не могло спокійно спати. Навіть в умовах війни інколи деякі міста можуть спокійно спати. Миколаїв спати не може, тому що його просто розносять, причому зі всіх видів чого тільки можуть. Авіація, артилерія, навіть с використовують для того, щоб якимось чином, типу там... Просто там покошмарити місто або використати всі свої можливості для того, щоб місто не спалось,
0: угу. Ти до речі, згадав С-300. Давай поговоримо про них, що ну, С-300, яке використовується... Ну, Тому... це
1: протиповітряна оборона, насправді. Да,
0: да, це протиповітряна оборона, але зараз росіяни її використовують для наземних ударів. Чому так відбувається і яка тут логіка?
1: Знаєш, типу, про С-300 говорять давно, вони в Миколаєві цю штуку почали використовувати, багато всяких якраз профільних військових експертів висували свої гіпотези, я в принципі ці гіпотези почитав, поцікавився і побачив, що з одного боку одні говорять, що С-300 – використовують якби, земля-земля, тому що, типу, що в них вже на підході S-400 на заміну, і тому S-300, в якому передбачена ще була з самого початку оця можливість земля-земля, а не тільки по авіації бити, та? там, або якимось літальним там, ну, по небу, коротше, що там була така передбачена можливість, що таким чином вони просто-напросто для того, щоб просто її не утилізувати або щось, просто вистрілюють. Це... Треба розуміти, що ЗРК, оці снаряди, які летять з ЗРК, вони мають зовсім іншу специфіку, аніж будь-який інший снаряд, який може летіти по наземним цілям. Uh-huh. Ця штука не є точною, По землі, оскільки вона, в принципі, налаштована на те, щоб забивати цілі в повітрі. Але тут, ще в радянський час і потім в російській примодернізації, ця історія про земля-земля, вона була якимось чином передбачена. І я подивився по технічним характеристикам, що там може бути. Тут знову таки зноску зроблю, що технічні характеристики, які ви бачите в інтернеті, не завжди є тим, що є насправді, оскільки багато технічних характеристик вигадують, аби там продавати, або підкреслювати, що ми офігенну зброю, маємо, що ми виробляємо для того, щоб її купували, або для того, щоб там брали на озброєння такі країни, які там взагалі її не мають, або ще щось. Так от там якраз була передбачена можливість земля-земля. І, з одного боку, військові експерти розповідають, що вона дуже неточна, uh-huh. якщо земля-земля, тому це хаотичний просто вогонь йде. З другого боку, є експерти, які розповідають, що, в принципі, якщо дати точні координати, прям точні-точні, то можливість її більш там контрольованого точкового удару, редбачено. В принципі, якби я можу собі дозволити бути ділітантом в цій темі, а не бути військовим експертом. Тому я можу сказати, що я зараз більше схиляюсь до другої версії, яка говорить про те, що ми маємо справу з можливістю точкового удару по чітко вказаних цілях там, конкретно. Тому що ми впродовж цього місяця бачили заяви нашого голови військової адміністрації Миколаївщини Віталія Кіма, який обіцяв по 100 доларів за кожного коригувальника. Це говорить, що коригувальники максимально просто, скажімо так, заважають українській армії працювати з одного боку. І з другого боку, хоча сам Віталій Кім каже, що скоріш за все це був якийсь там випадковий вогонь з 300 якраз по будинку Ведетурську, мені здається, враховуючи, які я фото бачив і яким чином це все виглядало, що були вони як раз цілеспрямовано, що це був не випадковий вогонь, що вони хотіли б потрапити в цей будинок, і їхню цілю був саме, ну, напевно, найбільший наш зерновий бізнесмен. В умовах, коли вони, по суті, тирять наше зерно, і в умовах, коли е- весь світ їх вмовляє, щоб вони випускали наше зерно на продаж, а вони саме в Нібулону Водотурську вкрали дуже багато зерна, то в паперах може виявитись дуже багато того, що їм не дуже хочеться. Якби в чисто російській логіці вони просто прибрали ту ланку, яка їм може заважати, для того, щоб там знову якісь крутити е, свої мутки і схеми на зерновому ринку, наприклад. Але це вже, напевно, більше до експертів саме зернового ринку, угу. але це як версію можу там якимось чином там, видати.
0: Ну я сподіваюся, що діяльність компанії, ніби не, не припиниться після смерті Водотурського. До того ж, там є і син, який, здається, мав відношення. Ні, я
1: хотів би окремо підкреслити саме про Водотурську, бо певним чином був знайомий з ним, не так, щоб. Там прям дуже-дуже, але мав змогу з ним переговорити і побачити, що це за людина. Повірте, якщо людина, яка має змогу виїхати з України, залишається в себе вдома в Миколаєві, причому має змогу. На законних підставах виїжджати з країни, підкреслюю, не якісь мутки, не якимось чином втікати, не вивозити там. Я не знаю, як там наші багато олігархів там в якихось чемоданах і чогось там готівку мільйонами. Він мав можливість все те, що вони робили, робити законно. Він цього не робив і залишався в своєму рідному Миколаєві, який знаходиться п'ять місяців під обстрілами. Щоб там, хто там потім не говорив з приводу там його характеру складного і все інше, повірте, це багато чого варто. Так,
0: да, я погоджуюсь. Я от теж раз з ним спілкувався, от пам'ятаю, що це такий ну, сивий, великий, як сказати правильно... Коренастий, коренастий дядько. Коренастий дядько, да, якому вже там було 70 років, який, коли тиснув мені руку, він мені мало не зламав. Таке воно було міцне, рукостискання. да. Тому це, коли новина буває, я такий був трошки шокований. Ти почав говорити про С-300, і я ще про одну річ згадав в плані зброї, яку хотів запитати. Це теж буде в контексті більше Херсонщини, що там після того, як почали валити всі мости, росіяни зараз вирішили поставити певні глушилки, я не знаю, їх правильно назвати, які від ідеалі, я розумію, з їхньої логіки, мають якось завадити високоточним ударам Хаймерсвіт чи взагалі це робоча річ, чи це як от матанки вішали проти джавелинові ці якісь рішотки, які просто були певним елементом до грилю, так би мовити, за таке. Ну,
1: я не знаю, що тобі сказати з цього це. Звісно, вони хочуть глушилки, звісно, їм треба боротися з хаймерсами, і колись вони до чогось дійдуть. Я чув про те, що вони дуже сильно хочуть підпрацювати свої ЗРК під це, щоб вони працювали проти снарядів «Хаймерс». Навіть хочуть модифікувати, модернізувати якимось чином «Тор-2».
0: Ну це, про що ми говорили минулого тижня, це... Я думаю,
1: що це трошки... Це не за місяць робиться. По-перше, не за місяць, по-друге, не з тим, що вони мають. Але, в принципі, я припускаю можливість. Ну, не можна там якимось чином зовсім знижувати і принижувати їх здатність робити зброю. Зброю, uh-huh. в принципі, вони робити вміють, єдине, що чи є в них для того матеріали, оскільки вони багато в чому залежали від західних поставок. І тут питання, чи вони можуть модернізувати свою ж зброю на своїх якихось поставках, а не на західних.
0: Угу. І ще запитання по зброї. От ми вже теж говорили якусь кількість епізодів тому про ці перемовини з Іраном, про бажання отримати безпілотники. Це, так розумію, шахід 129, яка зараз виробність того, що воно може відбутись, особливо там після цих останніх візитів зустрічей Путіна з іранським лідером.
1: Я дуже добре слідкував за цією історією. Верніше, так детально дивився і проглядав ці всі речі, тому що це було цікаво. В я не розумію, що таке іранські безпілотники, це перш за все. І я поцікавився тим, де їх використовували, яким чином. І якщо в перший раз ми з тобою говорили про Мохаджир-6, тому що тоді я активно про нього говорили. І я тоді дивувався, що безпілотник без якихось дослідних використань. Ніхто не розумів, де він літав, де він боював. <свіття> і тут раптом він зацікавив російську сторону. Мені було дивно. Зараз вже більш чітко проговорюється, що це зовсім не цей безпілотний апарат, а шахід 129, який брав участь у громадянській війні в Сирії, допомагав, там, як це називається, вартовим ісламом в самому Ірані. Якби. І чи він міг би зацікавити росіян? Звісно, міг. Тому що в них цього нема. Їхні аріони і все, що вони там начебто мали прозвивати, в них ніфіга не вийшло. Фактично, ця цікавість до іранських безпілотників і оці танці з навколо турецьких байрактарів останнього тижня. Та? прям вони хочуть прям з турками щось там робити по байрактару. Це дивно буде виглядати, що байрактари, які в нас літають, будуть робити разом з росіянами. Ну, побачимо, звісно, що Туреччина має свою логіку, тому я б не хотів би поки передбачати переговорів Ердогана і Путіна, які, до речі, відбудуться 5 серпня завтра, але те, що росіянам не вистачає ударних безпілотників – факт. І якщо вони справді домовились зіранцями по безпілотникам, то є два ключових нюанси. Для того, щоб ці безпілотники з'явились у нас на фронті, треба трошки часу. Угу. По-перше, їх начебто везуть Каспійським морем. Знову ж таки, поки що це більше конспірологія, тому що насправді ніхто не зрозумів, ніхто не бачив ніяких папірців, хоча на збройному ринку це не завжди штука, яку оприлюднюють. І ніхто не бачив саме шахідів цих фізично десь там зловив їх на тому, що їх там якимось чином переправляють чи щось інше. Але начебто вони йдуть Каспійським морем і можуть з'явитися на фронті. Якщо вони можуть з'явитися на фронті російсько-української війни, то перш за все, їм треба 2-3 місяці як мінімум для того, щоб е- операторів своїх, навчити, ну, верніше, там, російських навчити воювати. Якщо ні, то, значить, будуть іранські оператори воювати. А от в цю можливість, я вірю, доволі слабенько, тому що Іран, який мучиться 40 років під санкціями, навряд чи захоче підставлятися ще більше, щоб прям закопувати себе в санкційних історіях, ще далі. Угу. І другий, скажімо, пункт по саме цьому безпілотнику, Поки що в офіційних паперцях і навіть при використанні в громадянській війні в Сирії, це доволі разові штуки. По всій інформації, яка є, скажімо, доступною, загально там, відомою або яку можна знайти, в них їх ну, там, штук 50-60 насправді. А в перемовинах начебто йшла мова про декілька сотень. Де вони там можуть знайти декілька сотень, незрозуміло, тому що безпілотник – це така штука, яка не просто виглядає, як то, що ми з вами розуміємо, то, що бачимо, просто летить собі на неверху такий, ну, як ми всі бачили, байректар. От повернеться живим, коли от цього тижня, здається, no. вони показали, що вони закупили не просто безпілотних байректар, на які ми там теж збирали всією країною, і Литва, і Польща збирали, а вони купили комплекс, це треба системи цілеспрямування, системи знаходження цілей, виявлення цілей і взагалі супутникове е, супроводження самого безпілотнику. Скажімо, це доволі такий великий комплекс. Це не просто так, знаєш, один безпілотник. Ми його запустили, і десь там я не знаю, на ну, Тетрісі або на телефоні подивилися. Ну, типа, яким чином його там десь вдарити. А всіх цих елементів, які є складовими для роботи безпілотника, багатьох з них просто е, фізично може не бути в Ірані, оскільки вони під санкціями. І тому ці супутникові елементи і все інше, я хотів би подивитися, як воно це може працювати. І я думаю, найближчі там місяці, якщо ці шахіди з'являться, по-перше, ми їх побачимо. Але підозрюю, що ми можемо побачити зовсім не те, що думають росіяни. І воно може бути зовсім не тим, що може протиставити нашим паректарам, наприклад.
0: Mm-hmm. Да. Ну, я в цьому контексті сподіваюся, що в якийсь момент ми побачимо вже російські безполодники, як там було в книжці у російського письменника Віктора Пілєвіна «Амонра». Про космічну програму, заради якої там космонавтам відрізали ноги і саджали їх в шатли, які ніколи нікуди не вилітали із ангарів. І от щось таке, я думаю, коли-небудь ми побачимо і в російських безпілотниках там безпілотник з порубаною людиною всередині, бо враховуючи кількість людей без кінцівок, які залишились в російській армії, їх треба теж якось використовувати, і от будуть безпілотниками. А давай останнє, що я запитаю, що там Білорусь цього тижня, бо знову були новини про те, що навчання продовжуються. Я так розумію, вони будуть нескінченними, або доки триває ця війна, яка триває. От Чи були якісь заяви, на які слід було звернути увагу і якесь погіршення?
1: Наш гінштаб, напевно, там вперше за декілька тижнів прям конкретно сказав про Білорусь, ну, а про те, що Білорусь до чогось готується. Наш генштаб не казав, ні представники генштабу не казали, що да, все, вони вже в бойовій готовності, але вони помітили. І я знаю, по чому вони помітили, тому що кілька днів тому з'явилася інформація, що білоруси проводять навчання зв'язківців. Це доволі така частина війни, яку в нас... Мало вивчили люди і мало чують про яку, але це дуже важливо одна з найважливіших частин війни, тому що кровоносна система просто війни – це якраз зв'язок. Uh-huh. І зв'язок в умовах війни – це не мобільний телефон чи щось інше, там трошки інакші історії. І саме цього тижня білоруси вирішили провести навчання зв'язківців в бойових умовах начебто, ну, то в навчально-бойових умовах. І це один з елементів там, підготовки до якихось дій. Uh-huh. Я не буду говорити військових, прям, тому що ми це бачимо вже дуже довго. Але як пояснював Лукашенко, що всі їх дії, знову ми включимо це слово, я не знаю, якщо хтось там слухає з боку, може здатись, що ми любимо цей термін. Але я не те, щоб його любив, але це біполярочка в чистому вигляді. Тому що в Олександра Григорійовича знову змінились вороги. Тобто, якщо раніше всі його дії були начебто проти України якимось чином, що Україна заважає, Україна щось хоче, і ми тут і чином відповідаємо, то зараз він там прямим текстом розповідає, що Польща і Балтійські країни начебто збираються кудись там активно на нього наступати, тому ці всі дії, ці навчання, які вже тривають тучу днів і місяців, майже весь час, та що вони направлені не на напад, не на атаку, а саме на оборону від західних країн і західних сусідів, яких він тепер якби визначив як самих головних своїх ворогів. Ну, коротше, він вигадує казки своїй армії, яку він, скажімо, мотузить і вимотує сам по собі вже там, скільки там, 12-13 тижнів. Навчати, навчання проводити в таких умовах 12-13 тижнів, ну, я не знаю, що та армія, навіть якщо їй дадуть якийсь наказ, після отих 12-13 тижнів, які він їх таскає по всій країні, на що вона може бути здатна. Тому... Будемо дивитись, як завжди, тут відповідь по Білорусі одна. Вірити тому, що він говорить, не слід ні в що, але бути обережним не завадить.
0: Uh-huh. Ну так, да. враховуючи, що в контексті заяв про захист наших територій вже Росія якраз використовувала, нападаючи на Україну. Знаємо ми такий захист, як то кажуть, і що він означає. Окей, наче ми нічого не забули, все проговорили. Дякую тобі, Женя, що приділив час. До речі, варто сказати, що наступного тижня епізоду з тобою не буде. Буде через тиждень.
1: Ми розкажемо, чому так сталося якраз при наступному епізоді.
0: Так, да. дякую тобі. І дякую, що слухали цей епізод. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно та Пізнавально. Якщо так, то ви завжди можете допомогти цьому подкасту заширити епізод у соцмережах, таких як Фейсбук, Twitter, Інстаграм, приватні повідомлення в Телеграмі, розповідати людям в барях про те, що існує такий подкаст, як Кляті питання, його можна слухати. Все залежить тільки від вас. Також можете ставити оціночки в Apple Podcasts та писати коментарі. І нарешті ви можете це робити у додатку Spotify, бо Spotify цього тижня додали розділ з подкастами в українській версії, чому я дуже радію. І там теж можна ставити подкаст у кляті питання оціночки. Їх там не так багато, як в Apple, тому піднежміть, буду вам дуже за це вдячний. Подкаст «Киляті питання» можна слухати на всіх платформах для присховування подкастів. Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Всі подкасти «Української правди» можна знайти в розділі «Подкаст» на сайті «Української правди». Також не забувайте донатити на ЗСУ, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули, інші фонди, інші ініціативи. А на цьому все. З вами був Федір Поподюк. Скоро почуємось. Бувайте здорові.